0: Oiê! Aqui é a Ana Paula e você está no podcast Sherlock Holmes. E já vamos começar dizendo que se você está sentindo uma diferença nesse áudio, uma melhoria, alguma coisa assim... Vamos deixar aqui os, os créditos para Talita, Thalita, que é uma amiga minha, que eu conheci aqui no contexto do, do CTCB, né? A Thalita, ela é cantora. <risos> Thalita, se você quiser ver no Instagram, é Thalita, com Y, Oliveira, Underline, Oficial. Para vocês, porque ela produz conteúdo também, né? E ela canta, ela compõe, me emprestou microfone, me emprestou cabo, me emprestou tudo para conhecer, né, Para experimentar e aí, bom, vocês me digam o que, é que vocês estão achando do áudio hoje e nos próximos, me conta lá no Instagram me manda um direct dizendo se você sentiu diferença, se ficou melhor que eu quero saber de verdade, tá, por favor me ajuda aí, que eu tô querendo tô tentando melhorar aqui para vocês e bom, por falar em Instagram, eu tava agora há pouco dando uma pistolada lá no Instagram, que é uma coisa muito rara, tá, gente? A rolar a pistola não é tão comum assim, mas quando acontece, é, acontece, né? Eu tento não chegar lá no Instagram e fazer alguma coisa, é muito raro eu, eu falar alguma coisa, expor alguma coisa no momento que eu tô chateada com algo, porque... Né? A gente precisa de um tempo para amadurecer, para pensar. Mas nesse caso, eu tive bastante tempo. E aí, como eu já estava com esse assunto para trazer aqui para o podcast, já tinha é, um início de um roteiro pronto, eu falei, ah, deixa eu aproveitar que eu tô na vibe de falar do assunto e vamos falar aqui sobre essa nossa linguinha e esses nossos jeitinhos de falar que ninguém é obrigado a suportar, Tá? Gente, o que, que acontece? O assunto que eu tava pistolando <risos> é porque eu estava comentando que eu estava na terceira consulta médica com a mesma médica e que a primeira vez que eu fui eu achei o atendimento dela ela bem grossa, assim, é, um jeito que faz você se sentir desconfortável, de sequer ter alguma dúvida. E nós já estamos falando de uma médica, né? Que eu não sou obrigada a saber das coisas que, que ela sabe. Aí eu fui a segunda, eu pensei, ah, deve estar tá num dia ruim, deve estar tá num dia mal, e aí eu, vamos lá, segunda vez, nisso depois de um mês, mesma coisa, mesma coisa, grossa. E aí, beleza, né? Peguei lá os pedidos de exame que eu precisava fazer, fui fazer os exames e voltei. Quando eu voltei, de novo a mesma coisa, mas assim tão desagradável é, e eu me senti Mal, me senti mal. Na hora, assim, que ela deu a primeira patada, eu já falei, ah, beleza, não vou falar mais nada, vamos só terminar essa consulta, né? E aí, para eu nunca mais voltar aqui. É, mas me fez lembrar desse assunto que eu queria falar com vocês aqui no podcast. Sobre isso, sobre o jeito que nós falamos, né? Que importa, importa muito. Gente, assim, ó... A gente é diferente, né? Deus nos fez com personalidades diferentes, com histórias diferentes, criações diferentes também. Então, como eu já morei em vários lugares do Brasil, mesmo em todas as regiões do Brasil eu já morei, isso com certeza, é, eu sempre percebi que existem diferenças na forma de falar de cada lugar. Eu acho que eu já até comentei isso aqui no podcast com vocês. Então, culturalmente, né, mesmo dentro aqui do Brasil, a gente já sente uma super diferença no jeito de falar das pessoas, no jeito de colocar as coisas das pessoas. E aí, inclusive, é, para mim tem um negócio que é muito marcante, que é quando eu fiz a minha... Quando a gente mudou, né, tava morando com os meus pais em Juiz de Fora, em Minas Gerais, e a gente mudou para Salvador, Nígio de Fora, Minas Gerais, para quem é mineiro ou conhece mineiro, sabe que o jeitinho de falar do mineiro, gente, é assim: a gentileza na fala, assim, né? O jeito, um jeito assim, esse jeito que a gente fala que o mineiro ele é super acolhedor, é desde a fala deles, é muito fofo. E aí, o mineiro, ele tem um jeito de pedir as coisas que é muito assim: Ó, é, você pode me emprestar essa caneta, por favor? Basicamente é assim que funciona. Pelo menos, né, onde eu morei ali em Juiz de Fora e os mineiros que eu lidei. É, então, acabei, né, nos quatro anos que eu morei em Juiz de Fora, também aprendendo, eu pego rápido, é, aprendendo a falar dessa forma, a pedir as coisas dessa forma, me expressar dessa forma, sempre polida, né, e, e, e meio que até florida, digamos assim. E aí, quando eu cheguei em Salvador, minha primeira experiência, estou eu na faculdade, assim. E aí eu lidava algumas vezes com pedidos é, que eram assim, ó. Me empreste aí. Somente essa mudança do, do me empresta para me empreste já soava para mim como um imperativo, como uma coisa assim, tipo ei, calma lá, fala direito comigo, e aí eu fui vendo, né, à medida que o tempo foi passando, que era normal, que era cultural, não é que era grosseria, não é que era falta de educação, mas que era simplesmente jeitos diferentes de pedir as coisas, né, praticamente uma, uma coisa meio gíria, assim, de cada lugar, então eu entendo que é diferente, eu entendo que é, a gente se expressa de forma diferente. Não, nós não temos que buscar falar que tem que ter um padrão. Né? Não estou aqui dizendo, nossa, o mineiro... Esse jeitinho mineiro de pedir é que está certo. Né? Não é isso que eu estou falando. O que eu quis demonstrar para vocês é que existem essas diferenças. E, às vezes, a gente vai acabar sentindo coisas muito mais pela nossa cultura, muito mais pela, pelo que a gente viveu, né, não cultura, às vezes nem cultura de cidade, mas cultura, por exemplo, de família, né, como que a sua família fala uns com os outros, e aí, não sei se a sua família é uma família que é muito mais direta na hora de falar, na hora de conversar, na hora de pedir... É, você vai acabar levando isso, né? isso molda a sua cosmovisão e acaba levando isso para você, levando isso para a sua vida. Se a sua família já é aquela família assim que é, na, nas conversas né? é, é muito, muito mais polida, enfim. É a questão também cultu cultural de um modo geral que eu quero dizer. Então, existem esses elementos e eu não estou aqui querendo defender que nós é, encontramos um único jeito de falar uns com os outros é, e que de, o jeito amoroso de falar que a Bíblia fala é assim, assim, assado. Não é isso que eu estou querendo dizer. E nós brasileiros somos muito calorosos, né, no nosso jeito, no geral, e inclusive no nosso jeito de falar. E lá fora, costuma, eles costumam achar um pouco estranho como que a gente se ofende com qualquer coisa, gente, real. Porque a gente se ofende com qualquer coisa, né? Como a gente tem esse... É, a gente é muito mais caloroso e eles têm uma tendência a serem muito mais diretos, né, Para eles é sim, sim, não, não que, inclusive, nós brasileiros temos muita dificuldade de obedecer isso, é, para eles é muito simples é, simplesmente dizer não para uma coisa e o jeito deles falarem é, é falar o suficiente, né? Eles não, não estão sendo grossos, eles falam o, o suficiente para te dar a resposta que você quer, digamos assim, que você precisa. E para gente, como a gente é muito caloroso, a gente muitas vezes acha que eles estão sendo grossos, né? É, e não necessariamente é grosseria. Que eu quero dizer com tudo, toda essa enorme introdução é que existe sim o elemento cultural do jeito que a gente fala, existe sim o elemento cultural do, da forma como a gente interpreta o que os outros falam, é, até colocando sentimentos né, nessa, na nossa comunicação. E eu, como uma boa profissional da comunicação social, poderia aqui e que tenho amado estudar mais sobre isso recentemente, numa perspectiva mais teológica. Poderia falar mais sobre isso com vocês, mas não é exatamente o que eu quero falar. A gente pode falar sobre isso depois, me diz se vocês se interessam. O meu ponto mesmo que eu queria conversar com vocês aqui, diante de tudo isso que eu falei também... É que também eu vejo que as pessoas, quando, quando tem uma tendência a ser grossa mesmo, né? Não por nenhuma dessas coisas que eu falei aqui, mas porque é grossa mesmo, né, gente? Porque tem gente que é grossa mesmo, não é cultural, é, é, não é de família, é grosso, você é grossa, tá? Então, assim, essa pessoa, ela normalmente, ela se esconde atrás de dizer que é o jeito dela, né? Ah, você tenta exortar, você tenta conversar e ela diz que é o jeito dela. E aí que a gente tem que tomar cuidado, né? Uma vez que, uma vez que a gente sonda né, a nossa história, a nossa, né? O som do nosso coração e vê que, não, eu não tô sendo grossa, eu não fui grossa, essa pessoa, porque acontece, a pessoa só tá reagindo mal porque ela queria que eu ficasse adulando e eu tô sendo um pouco mais direta. É, uma vez que você sonda seu coração, que você já ouviu de várias pessoas, que você está sendo grossa, vale a pena você avaliar seu coração, se você está se comunicando de uma forma correta, se você está conversando com as pessoas de uma forma correta, se você está exortando os outros com o amor, né? se você está levando o amor para a sua linguagem, né? na forma que você fala com os outros. E claro, eu dei ali o exemplo profissional, né? quanto mais uma profissional, uma médica, que ela está ali justamente, se ela está fazendo uma consulta comigo, três consultas em que ela é grossa comigo, em que ela demonstra insatisfação com as minhas dúvidas, no seu falar, na sua resposta, mas não só profissionalmente, não só diante do que você está fazendo profissionalmente, mas no seu dia a dia, na sua convivência com as pessoas, com a sua família, é, com seus amigos, né? Como é que você está se comunicando? E eu, tava, eu recebi da editora Fiel o livro Converse com seus filhos. Né? E nesse livro tem várias partes que se aplicam assim para qualquer comunicação que você vai ter com qualquer pessoa, então é muito legal. Mas eu achei interessante como ele fala que quando Deus fala com a gente, ele não só revela o seu... Ele também está revelando o seu caráter e a sua personalidade nessa comunicação. Mas ele revela também quem ele é em relação a nós. E nós também fazemos isso quando nós nos comunicamos uns com os outros. E eu acho legal que ele coloca também que Deus fala conosco né, de forma gentil mas direta. Então, você não precisa se esconder atrás do ah, eu sou direto e junto com isso, justificar ser grosso com as pessoas, porque você nem pode fazer isso, porque Deus não, nos, não se comunica assim com a gente. Na Bíblia, nós vemos vários exemplos de Jesus falando com as pessoas, ele fala com pessoas inferiores demais em maturidade a ele, pessoas que estão feridas, pessoas é, pecaminosas, pessoas fracas e ele não, com, não fala com essas pessoas humilhando essas pessoas ele não, como até o autor de conversa com seus filhos fala, ele não afasta essas pessoas, ele não fala com ódio com essas pessoas Ela, a, as palavras de Jesus não quebram os relacionamentos mas ele Usa as suas palavras para fomentar um relacionamento com ele. Como é que a gente está se comunicando? Como é que você está se comunicando com as pessoas? É isso que você está espelhando? Lá em Lucas 6,45 diz que o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. E o mal, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. E aí o William Smith, ele fala justamente que cada vez que você abre a sua boca para falar ou move suas mãos para agir, você está se valendo do que você guardou dentro de você está expressando o que está dentro de você. E é assim, né? Lá em Lucas 6:45 diz que o homem bom do bom tesouro do coração tira o bem e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, toda vez, o que você fala, não só o que você fala, e eu entendo também que o jeito que você fala as coisas importa, você está se valendo do que você guardou dentro de você. E o autor, o né, William Smith, do Converse com Seus Filhos, tem um trecho muito bom que ele fala assim, você já esteve em uma situação na qual alguém o insultou, criticou ou tirou algo que era importante para você e essa experiência foi profunda em seu coração, tão profunda que você simplesmente não conseguiu superá-la? Isso não se deu simplesmente porque você é sensível. Aquelas palavras e ações doem porque vieram de alguém que foi projetado para representar o próprio coração e a mente de Deus para você. Essas ações não eram de Deus, mas parecem ter vindo dele, porque a imagem dele é quem está falando. Olha como isso é forte, gente. Porque nós somos imagem e semelhança de um Deus que se comunica com a gente. E nós que somos cristãos, e você que está ouvindo, né, acredito que seja, nós estamos sendo refeitos a essa imagem de Deus em Cristo Jesus. Então, o que a gente fala, as coisas que tá, estão saindo da nossa boca, as coisas que, é, o jeito que a gente fala, quando a gente faz isso pecaminosamente, nós somos imagens desse Deus usando dons que ele deu, né, de comunicação, de fala, contra ele, em rebeldia a ele. E no que eu tô falando pra vocês aqui, né, no meu ponto de pensar como que nós nos comunicamos de forma diferente, sim, falamos uns com os outros com tons diferentes, com a nossa personalidade envolvida no que a gente fala... E essa questão né, das pessoas, como que quando elas são grossas no jeito de falar, elas se escondem atrás dessa, ah, mas eu só disse, eu não disse nada mais do que a verdade. Eu não falei nada de errado, né? E pouco importa como você fala. Então, ah, é errado eu falar a verdade? Deus não é um Deus de verdade? Sim, Deus é um Deus de verdade. Nós precisamos prezar pela verdade. Inclusive, tem dois tem dois, não tem três episódios aqui no podcast sobre fofoca, que eu falo bastante sobre isso, né? Sobre o conteúdo do que a gente fala e do conteúdo do que a gente fala uns dos outros, inclusive pensando na verdade, pensando nessa nossa língua quebrando o mandamento de Deus quando nós estamos falando mal uns dos outros, Mas, e entre outras coisas, né? Também, nós sabemos que é pecado mentir, é, nós Precisamos prezar pela verdade, mas esse mesmo Deus que comunica a verdade também é um Deus que comunica bondade. E aí a gente parece que quer desassociar essas coisas. Não, é, eu vou falar, eu estou falando a verdade, oi, né? Não falei nada mais que a verdade. Sim, mas você está falando bondade? Você está falando bondade e com bondade? Eu só estou sendo sincera, né? O famoso sincericídio. Mas assim como Deus, que Deus fala sinceramente com o povo, o propósito dessa sinceridade é a aproximação, não afastar. E é isso que a Bíblia quer dizer quando está falando de exortar os nossos irmãos em amor, a gente exorta com a palavra de Deus que é a verdade, baseado na palavra de Deus que é a verdade, mas a gente faz isso em amor, porque a gente vai exortar os nossos irmãos, porque nós queremos que eles, queremos ajudá-los, né? queremos mostrar para eles algo que Deus mostrou para a gente, muitas vezes você acaba vendo é um irmão agindo em pecado e ele não está percebendo isso, e aí você é chamado a exortar esse irmão, levar a verdade para ele. Mas você faz isso em amor, porque o seu objetivo ao fazer isso é que ele se arrependa, é que ele pare de pecar naquela área, é que por, ao parar de pegar, pecar naquela área nossa, às vezes eu dou uma batida aqui no, no microfone, é, ao parar de pecar naquela área, ele desenvolva melhor o relacionamento dele com Deus, né? como deve ser. Então, o objetivo do, do que você faz, né? o objetivo do que você fala para o outro, é não só apenas jogar verdades, mas com qual objetivo você está fazendo essas verdades, vai ditar como você fala com os outros a gente fala para o bem do outro. A gente vai falar para melhorar o outro, né? para o bem da pessoa que está escutando a verdade que a gente está falando. Não é a sinceridade pela sinceridade, porque não é sobre isso, não é esse nosso chamado. Até pensando no, na questão da médica, por exemplo. Quando eu... Quando ela me tratou mal ali essas três vezes, com coisas que eu queria saber, ela me respondeu, ela me respondeu com a verdade, né, ela me deu uma resposta. Mas a forma como ela falou comigo fez com que eu me sentisse mal, fez com, 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 com que eu me sentisse uma boba, sabe, me senti humilhada e saí de lá com muita raiva. Então, se você pensar na sua comunicação, no que você fala para os outros, e eu não estou falando aqui só de exortação, mas pensa no, nas coisas que você fala no geral. assim. Se você não está falando com o objetivo de servir o outro, de amar o outro, não, não está amando a pessoa com quem você está falando como deve ser, Bom, você não está espelhando a Deus, você não está espelhando aquele que você é a imagem e que você está sendo refeita a imagem é uma questão muito de realmente sondar o nosso coração, né? E é algo que é constante, porque a gente está sempre batalhando com diferentes tipos de pecado, diferentes tipos, não, diferentes pecados, que é, enchem o nosso coração e acabam saindo né? da gente em palavras e no jeito que a gente fala também. Então, muitas vezes, a nossa comunicação, a gente vai conversar com alguém sobre alguma coisa e... Não sei, talvez o, nossa, o nosso orgulho, a nossa necessidade de mostrar o quão esperto, o quão inteligente nós somos, faz com que a gente fale com os outros, humilhando os outros, né? Então, às vezes também é aquela pessoa muito debochada no jeito dela falar com todo mundo, sempre muito irônica com todo mundo, né? Não quero acabar com o humor de ninguém, não, mas tem umas ironias que, gente pelo amor de Deus, né? Até o David Foster Wallace fala que a ironia nos tiraniza nesse sentido de que você é, ser irônico nessa né? constante, esse constante jeito irônico de falar as coisas para as pessoas faz você parecer um tirano. Para você ver quanto, como que a, o que a gente fala, como a gente fala, é, acaba se tornando característico mesmo nosso, né? Do nosso mostrando o coração mesmo. E no final das contas, qualquer forma que a gente olhar, né, de como que a gente tá falando com os outros de uma forma errada, você vai acabar vendo que a razão lá cavando cavando o coração é orgulho. É você tá pensando em você, você não tá falando com o outro pensando no outro. Quando você vai conversar com alguém é, pra para falar, para exortar, para ter uma conversa, uma, não sei, uma um esclarecimento com seu cônjuge, ou o que for, você só tá preocupado com você. Você não tá. A pessoa errou com você, mas só tá, só tá preocupada com você. Você não tá preocupado nem com o coração dela, nem com o pecado dela, contra, com o que ela fez, sabe? Digo diante de Deus mesmo. Então, enfim, nós precisamos falar verdades em amor, e nós precisamos falar verdades também. Não é desconciliar, porque é, não, não é nisso a gente se esconder de que. Ah, para evitar falar sem amor, eu não vou falar nada, também não é por aí. Porque nós somos chamados a ajudar uns aos outros, a afiar uns aos outros e precisamos falar quando nós vemos algo errado, exortar, mas exortar em amor, mas ser brando do no nosso falar. Né? A gente não quer que as pessoas é, continuem, ficar só o amor e que as pessoas continuem pecando, que elas continuem fracas naquilo que elas estão fazendo na fé delas, no crescimento espiritual delas, então é uma coisa ligada com a outra, é verdade e é amor. Lá em Provérbios, a Bíblia fala que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura sucinta a ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estultícia. São muitas, muitas exortações na Bíblia quanto ao nosso jeito de falar. Então, assim, você vê, não é só sobre a verdade a falar, mas a, a verdade branda, a resposta branda desvia o furor. A palavra dura... A Bíblia se preocupa, portanto, com como a gente fala, né? Se você está falando de um jeito duro, se você está falando de uma, de uma forma branda. E a gente tem que se esforçar por isso. Então, às vezes, a pessoa está tão acostumada, sabe? Porque ela está há tanto tempo, há tantos anos, falando de uma forma uh, dura com as pessoas, é, de uma forma não sábia com as pessoas. E sendo assim e achando que simplesmente é assim, e que ser desse jeito, né, falar desse jeito não é errado biblicamente, que ela nem percebe o que ela está fazendo. E pode ser que esse seja o seu caso. Talvez você já ouviu de muitas pessoas, tipo, nossa, você, tá, você foi grossa, você é grossa, e você está sempre se escondendo atrás de, ah, eu sou assim. Eu espero que essa conversa aqui, te ajude um pouquinho a olhar-se, né? Virar o espelho para você, é, começar a se questionar se realmente dá para você ficar sempre jogando na conta das pessoas serem insensíveis demais, ou se não já passou da hora de você colocar diante de Deus a a sua língua, a forma como você coloca para fora as verdades, né? Que talvez você seja assim, é muito do muito dotado de conhecimentos e verdades e capacidade de ser sincero, mas é, se gaba tanto disso, acha isso tão importante e não considera que o amor é tão importante quanto. Que o seu jeito, o seu cuidado no seu falar é tão importante quanto. E tão importante quanto mesmo, porque a gente tem muito mais propensão em aprender e a ouvir a pessoa que, exatamente como a Bíblia fala, né? A pessoa que vem nos exortar, vem conversar com a gente, com mansidão, com amor no falar, que você percebe que o que a pessoa está falando, pelo jeito do que ela está falando, inclusive, é para o seu bem. É porque ela quer o seu bem, ela quer te ajudar, ela quer ela tá falando aquelas verdades que às vezes são verdades, verdades muitas vezes são duras mesmo, a própria verdade ela é dura o suficiente, ela não precisa da nossa dureza também no nosso falar, né? Precisa colocar esse peso a mais. Quando eu coloquei na minha lista de episódios de podcast para gravar sobre esse tema, eu tava na Inglaterra e eu tinha ido assistir ao musical da Mary Poppins, que eu Amo Mary Poppins, eu já vi o filme várias vezes, aquele antigão mesmo, né, agora tem o 2 também, que é bem legal, mas eu tava no musical, ai, foi muito, muito bom, e aí eu tava lá, e aí eu tava ouvindo aquela música que é a Spoonful of Sugar, que é a, eu, eu não, nunca vi o filme em português, mas tem a versão em, em português também, que eu não sei se é uma colher de açúcar, que é a música que ela canta para as crianças quando é para elas arrumarem as coisas, o quarto delas. E a música tá falando mais no sentido de trabalho, como você tornar o trabalho um pouco mais divertido vai fazer com que torne mais fácil. né? Então, ela vai cantando lá sobre hum, tornar o trabalho um jogo, uma brincadeira, e que aí vai tornar... É, o trabalho um pouco mais leve é, ela até dá o exemplo do passarinho fazendo ninho né que na verdade não é, não é o passarinho é o Robin mesmo, ela está especificando esse passarinho específico, lá. enfim já estou falando de passarinho, tá na ver o que eu estou falando mas quando eu escuto essa música eu acabo sempre pensando não na questão de trabalho mas na questão de adoçar aquilo que a gente fala, as verdades que a gente fala, adoçar as nossas conversas é, com uma colherzinha de açúcar porque vai ajudar a descer melhor porque a música diz literalmente isso né que uma colher de açúcar ajuda o remédio a descer e aí ela vai cantando isso né é, helps the medicine go down medicine go down e eu amo essa música eu acho muito muito divertida e Falando nesse sentido, né? Que até mesmo ela falando que até mesmo um remédio fica mais agradável de beber se tiver uma colherzinha de açúcar, né? Se referindo ao xarope, no caso. E apesar da música não estar falando de falas nossas, né? Das nossas conversas, e é, mais sim de trabalho, eu sempre levo para o lado da nossa, das nossas palavras. Porque, justamente, remédio, né? Um remédio é para ajudar é para curar, o remédio é para tratar. Então, eu penso muito na questão da, da nossa fala mesmo, né? das nossas conversas, de quando a gente quer falar as coisas para o outro em amor, para fazer o bem ao outro, não pensando em mim o tempo todo. E como que, então, dar essa colher de remédio para alguém, se você colocar um pouquinho de açúcar no remédio, Uh, colher de não, se você for dar um remédio pra alguém, você colocar uma colherzinha de açúcar vai ajudar o remédio a descer melhor, entende o ponto? Depois vocês vão escutar essa musiquinha, viu? E não só isso, assistir Mary Poppins toda, eu amo Mary Poppins, pra mim ela é um exemplo na arte de educar, <risos> porque justamente ela é firme, ela é elegantérrima, mas ela é amorosa, ela é bem-humorada também, mas super firme. Não negocia as coisas ali do jeito que ela vai colocar né? para as crianças, no caso. Nós não precisamos ser todas iguais. Nós temos jeitos diferentes de falar. Nós temos jeitos diferentes em várias coisas, de se portar é tudo. E isso é maravilhoso. E isso significa que nós não somos todas meiguinhas. É, não precisamos entrar todas naquela caixinha, digamos assim... Ah, da menininha meiga, da, da, que fala pouco e que quando fala é com jeitinho assim... Não é isso que, que eu tô falando aqui com vocês, mas tem a caixinha da palavra de Deus, <risos> tem uma caixinha, tem um padrão que é um padrão bíblico, tem um padrão que é Jesus, que é um padrão muito, muito, muito mais alto do que o da menina meiguinha, que nem é o que a gente tem que seguir, mas é um padrão que é ele mesmo... É, nos conduz e nos chama a ser como imitá-lo, né? seguir os seus passos nessas coisas. E nós já que estamos unidas a ele, e estamos em processo de santificação e temos o Espírito Santo que habita em nós. Eu acho que em todas essas coisas, assim, até se a gente acha que isso que eu estou falando aqui hoje é uma coisa pequenininha, é algo que vai se amoldando. Vai, a gente vai se tornar também santas e né? um dia estaremos plenamente é, completamente já santificadas e certamente veremos como nós conseguimos falar em amor, exortar em amor, conversar em amor, é, dizer essas verdades todas em amor, mas até lá, enquanto a gente ainda está aqui, é, que nós sejamos atentos ao como nós falamos, que nós sejamos diligentes com com o nosso cuidado no nosso tratar as pessoas por meio da nossa fala, por meio do que nós falamos para elas e como nós falamos. Isso tanto na nossa igreja local, quanto na sua vida profissional, é, né, no, no meu caso, do meu exemplo hoje. Enfim, todos os, todo o seu tratar, quando você tá, sempre que você está tratando com imagens de Deus, é, sejam eles irmãos ou não, esse tratar que nós sejamos amorosos no nosso jeito de falar, que nós sejamos capazes de colocar aí uma colherzinha de açúcar para ajudar o remédio a descer. E aí, né, para você ver, pensando mais ainda no meu exemplo, da médica, né, que né, em todas essas consultas agiu dessa forma comigo. Quando a gente está no médico, tem nada mais do que a gente está precisando do que é, não só a consulta, não só o exame, não só. É, ali, umas informações frias, né? Mas diante de questões mesmo de saúde, né? A gente precisa também um pouquinho de açúcar para ajudar essas informações a descerem melhor. Então leve remédio para as pessoas com, com as suas palavras, com a verdade bíblica, mas leve tudo isso, esse remédio, né? Esse que vai ajudar, com o objetivo de ajudar, mas coloque um pouquinho de açúcar para ajudar a descer melhor, tá bom? Que Deus te abençoe, espero que esse episódio tenha sido útil para você de alguma forma, e se foi, não deixe de compartilhar com suas amigas da igreja, é, com a sua família, enfim, com quem mais você achar que pode, pode ser útil também, que pode ajudar. Não esquece de me dar o feedback com relação ao novo áudio aqui, lá no Instagram, arroba Underline Holmes, eu espero vocês por lá também. Um grande beijo e até o próximo episódio.